0: Jeden bonmod říká, že 15. dubna 1912 postihly svět dvě katastrofy. Stroskotal Titanic a narodil se Kim Irsen. Smutné je, že zatímco osudistovek utonutých po havárii Titaniku jsou pro nás tragédií, statisíce nebo možná miliony mrtvých po desetiletích Kimovi diktatury v Severní Koreji jsou jen položkou ve statistice obětí komunistické totality. Jak se vůbec rodí diktátor? Otázka pro historika Jana Adamce, kterého společně s vámi bude v tom následujícím pořadu poslouchat David Hertel.
1: Portréty Kim Irsen se narodil 15. dubna 1912 ve vesnici Mang Yongdae, nedaleko Pyeongyangu, jako Kim Song-ju. Jako nejstarší ze tří synů bývá označován za rolníka, ale jeho skutečné sociální postavení se vzpírá přesnému vymezení. Jeho otec Kim Jong-jik získal částečné vzdělání v misionářské škole a oženil se s dcerou učitele z místní významné presbyteriánské rodiny. Zdá se, že žádný člen rodiny se nikdy nevěnoval zemědělství. Kimovi rodiče byli křesťané a bezprostředně po japonské anexi v roce 1910 se zapojili do protijaponských aktivit. Strýc z matčiny strany zemřel ve vězení, když si odpykával dlouholetý trest za ozbrojené povstání. A Kimův otec aktivně vystupoval proti Japoncům, účastnil se činnosti nacionalistických skupin vedených křesťany a v roce 1917 byl za to uvězněn.
0: Hezký den, milí posluchači, začali jsme dnešní portréty ukázkou z knížky, jejímž autorem je Adrian Buzo, jmenuje se Politics and Leadership in North Korea a přiblížil nám vlastně první léta Kim Ir-sena a historikán Adamec, kterého vítám ve studiu, Honzo, hezký den.
2: Dobrý den. Tak
0: mě už cestou do studia upozorňoval, že bychom si ještě měli vysvětlit jednu věc, že Kim Irsen je vlastně ve světě známý pod trochu jiným jménem.
2: Já začnu toho Kim Irsena. my to používáme z ruštiny a vlastně tady se to zažilo vzhledem k tomu, že Československo stálo na straně té Severní Koreje už od jejího vzniku a významně pomáhalo Severní Koreji během té korejské války. A v podstatě se tady zažil ten termín Kim Irsen, který pochází tedy z toho ruského jazyka, kdežto v angličtině, v anglickém úzu se používá termín Kim Kim Il-sung a tenhle ten přepis vlastně se už dostává i do českých médií, do českých historických prací, takže někdy může vlastně posluchače nebo čtenáře mást, že se setkává s oběma výrazy, ale je to výraz vlastně generačního střetu těch, kteří používali buď ruské zdroje nebo nyní ty anglické.
0: My jsme v té první ukázce slyšeli něco o jeho rodinném zázemí, poměrně podrobně vysvětleno. Říká se, že první leta Kimova života bývají tak trochu zahalena rouškou tajemství, že se pak najednou zjevuje v roce 1945 v Koreji. Tak tedy co dělal do toho roku 1945?
2: Odhledneme-li od těch čistě osobních věcí, tak je důležité zmínit, že Korea, korejský polostrov v té době byl pod japonskou nadvládou a to určující zkušenosti všech korejců v té době, ať už byli na levé nebo pravé straně politického spektra, byl kolonialismus, byla vlastně cizí nadvláda od roku 1910. A v tomhle smyslu je potřeba odlišovat Kimir Sena od roku 1945 nebo od těch 50. let a Kimir Sena těch 20. 30. let, kdy přirozeně jako všichni ostatní národně cítící Korejci vidí tu japonskou nadvládu a nějakým způsobem proti ní buď bojuje nebo se jí přizpůsobuje, to už záleželo to, jak se kdo politicky vyhranil. To je jedna věc, boj proti té cizí nadvládě. A druhá věc je, při neexistenci té státnosti je to vlastně hledání nějakých těch modernizačních principů, podle kterého vybudovat moderní stát A to bylo podobné jako mezi tehdejšími čínskými vlastenci, kteří se pak dělili, buď šli s Kuomintangem, anebo pak šli s tou komunistickou stranou Číny. A ty modernizační principy byly jednoduché. Jak vybírat moderní fungující stát? Bude to kapitalismus, nebo ten návod kapitalistický, volnotržní, nebo marxleninský. A v tomhle tom smyslu Kimovi zaimponoval spíš ten marxleninský díky té radikalizaci, díky těm reformám, ať už byly reálné nebo jenom na papíře. Takže on vlastně se dostává do toho levicového okruhu a pak vlastně když ta rodina přesídlí do Mančuska, tak se stává, nebo se dostává do toho okruhu komunistické strany Číny a to je vlastně jeho první základní politická škola. On tam vidí ten Mao Zedonga vzestup k moci až vlastně do čela komunistické strany, takže nelze se pak divit, když jeho základním politickým principem je kult osobnosti, totální ovládání té politické strany a implementace těch základních pravd, kterými se vlastně ta komunistická strana má řídit. A to je ta čínská škola. Ale nesmíme zapomínat ani na druhý stupeň vozovká školního vzdělání. A to je vlastně období, kdy v letech 41-45 1945 je z největší pravděpodobností v nějakém sovětském výcvikovém táboře. Tam vlastně získává i jakési vojenské a další ideologické školení a čeká na konec války. Pak ho vlastně zastihneme v momentě, a to je vlastně začátek jeho velké politické kariéry, kdy v podstatě v sovětské uniformě přijíždí do Severní Koreji na konci druhé světové války.
0: A tam už nás zavede ta druhá ukázka. Jejím autorem je Andrej Alankov, jak jste mě upozorňoval před příchodem do studia. Patrně největší odborník na Severní Koreu. Je to
2: jeden z největších odborníků na historii Severní Koreje.
0: Knížka The Real North Korea, která vyšla v roce 2013. Pojďme si poslechnout.
1: Kim Irsen byl jedním z bývalých partizánů. Úsilí severokorejských propagandistů a síla zpětného pohledu způsobily, že historici mají tendenci zveličovat jeho význam před rokem 1945. Nicméně v době osvobození Koreje byl Kim Il-sen pravděpodobně již vnímán jako významný vůdce navzdory svému nízkému věku a poněkud nehrdinskému vzhledu. Jeden z účastníků událostí v roce 1945, Popsal první dojem z budoucího slunce národa a věčně vítězného generalis Maslovi, připomínal mi tlustého poslíčka z čínského stánku v sousedství. Události z let 1945 a 1946 jsou spletitým příběhem. Pro zjednodušení můžeme říci, že Kim Irsen byl nakonec vybrán sovětskou armádou jako osoba, která se postaví do čela komunistického režimu jenž měl být vybudován v Severní Koreji. Důvody asi nebudeme znát s jistotou, ale Kim Irsen sen měl zřejmě kombinaci životopisných a osobních vlastností, díky nimž se sovětským představitelům jevil jako ideální volba. Ovládal ruštinu a jeho vojenské úspěchy, ačkoliv byly později zveličovány, byly skutečné a mnoha Korejcům známé. Pomohlo také, že Kim pocházel ze Severní Koreje a nebyl zpřízněn zdavem profesionálních revolucionářů a ideologů kominterny, kterými Stalin pohrdal a kterým nedůvěřoval.
0: Honzo, v téhle ukázce už zazněl termín Severní Korea, takže my bychom měli paralelně k osudu Kim Jersena ještě také vysvětlovat osud toho korejského poloostrova. Tak prosím, co se dělo s Kimem, co se dělo s Koreou?
2: Korea korejský poloostrov v plánech spojenců, oni rozhodně nepředpokládali, že budou nějaké dvě Koreje. Předpokládalo se, že po té, co budou Japonci vyhnáni a poraženi, Korea bude pod jakýmsi dohledem OSN, který bude trvat nějakou dobu, A poté vlastně mu bude umožněna nezávislost. Vycházelo to z toho předpokladu, který byl trošku takový jako kolonialistický, že Korejci si zatím nejsou schopni sami vládnout. A to byl první problém, protože samozřejmě Korejci, ať už to byli ti na severu nebo na jihu, ať už to byli ti pro sovětští nebo pro američtí, chápali nějakou přechodnou dobu, že to musí být okamžitě. Oni chtěli tu svobodu, nezávislost okamžitě po té, co vyženou Japonce a žádné poručenství nechtěli. Takže to do jisté míry jako sjednocovalo ty Korejce a vytvářelo to jako velké napětí. Dalším problémem, a který se pak ukázal jako fatální, bylo, že ten korejský polostrov byl osvobozen ze severu, tedy sovětskými jednotkami a s jeho americkými. Vycházelo to vlastně z toho, že Sovětský svaz na poslední chvíli vstoupil do války s Japonskem tedy a uzmul si některé z těch území, protože vlastně až do poloviny roku 1945 nebyl ve válečném stavu s Japonskem. A postupem času, podobně jako tomu bylo v Evropě nebo hlavně v Německu, se ukazovalo, že prostě v téhle válce, nebo respektive po téhle válce bude rozhodovat, že politický režim se bude odvíjet od barvy té hvězdy, která je na tom tanku, takže buď rudé nebo bílé. Zase byla stanovena ta demarkační linie že na té 38. se která byla původně čistě válečná, nebo měla sloužit k tomu, aby nedošlo ke kontaktu těm osvobozícím vojskům, ale v podstatě se stále více rozevíraly ty nůžky mezi těmi politickými reprezentacemi, ať už podporovanými sovětským svazem nebo spojenými státy. A protože tam nedocházelo k nějakému koncenzu, tak už v roce 1948 došlo vlastně k vyhlašování těch států a vlastně ty dvě Koreje se staly postupně realitou A to samozřejmě Kimovi nahrálo, protože on se v očích Sovětů vyprofiloval jako ten jediný vůdce nebo jako potenciální vůči Sovětům loajální vůdce a na něj tedy vsadili a on zase vsadil na ně a postupem času vlastně velmi zrychle skonzolidoval tu svoji moc a stal se tedy vůdcem Severní Koreje respektive té Severokorejské republiky.
0: Situaci v Severní Koreji v poválečných letech nám opět přiblíží ukázka z knížky Andreje Lankova.
1: Pod vedením sovětských poradců prošla Severní Korea v letech 1946 až 1950 řetězcem reform standardních pro rodící se komunistické režimy. Na jaře 1946 vedla radikální pozemková reforma k přerozdělení půdy mezi rolníky a zároveň k útěku většiny bývalých statkářů na jich. Ve stejné době byl znárodněn průmysl, i když drobní nezávislí řemeslníci byli tolerováni do konce 50. let. V politice začala místní inkarnace Leninské strany, známá jako Korejská dělnická strana, uplatňovat stále důkladnější kontrolu nad společností. Navzdory křesťanskému původu Kim i Sena byly křesťané pronásledováni s velkou krutostí. Jako statkáři i mnozí bývalí podnikatelé uprchli na jich. Počet severokorejců, kteří utekli v letech 1945 až 1951, činil až 1,5 milionu, tedy 15 veškeré severokorejské populace. Exodus mimo jiné znamenal, že potenciální opozice odešla do exilu, čím se vznikající režim stal homogenějším. Na první pohled se severokorejský stát z konce 40. lede 20. století jeví jako téměř dokonalý příklad toho, co bojovníci za studené války označovali za sovětský satelitní režim. Takový pohled je však neúplný. Severní Korea byla sice loutkovým státem, ale to neznamená, že nový režim byl nepopulární a neměl podporu z dola. Posloucháte Portréty Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na plusu.
0: Tématem těch dnešních portrétů je Kim Irsen, vypráví nám o něm historik Jan Adamec a od mikrofonu vám dobrý poslech přeje také David Hertl. Tak tady máme existující korejskou lidově demokratickou republiku, jsme někdy v roce 48-49 a schyluje se k tomu poměrně zásadnímu konfliktu ke korejské válce. Možná důležité, než si o ní budeme vyprávět, bude opět ocitovat si z knížky Kátra Ekarta Dějiny Koreje, která vyšla v Praze v roce 2001, protože on poměrně zajímavě rozebírá to, co se odehrávalo před vypuknutím konfliktu.
1: Přestože se téměř nepochybuje, že to byl sever, kdo 25. června 1950 zaútočil na druhou stranu 38. rovnoběžky, je důležité začlenit tento útok do kontextu stále radikálnější politické polarizace na poloostrově v předchozích pěti letech, zvláště posledních dvou, které následovaly po vytvoření oddělených politických režimů. Mezi koncem roku 1948 a červnem 1950 byla Jižní Korea světkem krvavé, nakonec neúspěšné války levicových partizánů, která se rozšířila do velké části země. V té době docházelo i k vojenským srážkám mezi jižními a severními ozbrojenými silami podél 38. rovnoběžky. Zdá se, že řadu z nich vyprovokovali jich, byly stále častější, intenzivnější a pokračovali až do jara 1950. Prezident Sungman i jeho generálové navíc otevřeně mluvili o vojenském tažení na sever. Rozhodujícími faktory, které přiměli sever v červnu 1950 k útoku, byly pravděpodobně neúspěch jeho korejského partizánského hnutí, návrat tisíců ostřílených válečných veteránů z čínské občanské války v roce 1949 a obavy severokorejců z možného útoku Jihu.
0: Onzo my jsme teď slyšeli jeden pohled na tu věc, ale chápu dobře, že v té Koreji se toho odehrávalo v té době daleko, daleko víc.
2: My tu korejskou válku vnímáme poněkud zjednodušeně jako z velké dálky, ale důležité je, že po rozdělení toho Korejského poloostrova obě ty politické reprezentace vlastně usilovaly o sjednocení Koreje. Jak ta jižní, tak ta severní. Jak Kim Il-sen, tak i Sunkman. Rozdíl byl v tom, jaké k tomu měli prostředky a jaké k tomu vlastně měli možnosti získat té podpory velmocí. Na jihu byl problém, že američané tu Koreu zatím neměli jako svoji strategickou prioritu a dokonce se uvažovalo, že by se tam stáhly ty vojska. Prostě to pro ně nebyla priorita číslo jedna. To byla západní Evropa, Japonsko a tak dále. Kdežto Kim Kimir se mohl, aspoň na papíře, polehat na pomoc dvou velkých komunistických mocností, jednak Stalinova sovětského svazu a jednak nově i Mao Cetungovi Číny, protože v říjnu 1949 byla vyhlášena čínská lidová republika. Problém byl v tom, že ani Mao a zvláště Stalin se do té války příliš nechtělo. Kým je musel neustále jako pobízet, přesvědčovat, rozehrávat proti sobě, aby získal hlavně tedy od Stalina, který byl vůdce toho socialistického tábora a disponoval hlavně tou technologickou stránkou, užoucovkoriská armáda byla vyzbrojena především sovětskými zbraněmi a sovětskými poradci. Takže Stalin vlastně nakonec až poté, kdy Sovětský svaz za A získal jadernou zbraň, čímž vlastně byla trošku eliminována ta americká výhoda a toho, čeho se Stalin nejvíce bál, možného jaderného konfliktu mezi Sovětským svazem a Spojenými státy, pokud by se do toho Spojené státy zapojily, A druhou podmínkou, kterou si Stalin dal, že se do toho zapojí Čína, a že Čína bude důležitým jako partnerem a poskytovatelem pomoci na no té čínsko-severokorejské hranici a případně poskytne i vojáky, respektive ty dobrovolníky, což se nakonec i stalo. No a poté vlastně teprve Stalin dal svolení k tomu, že Kim il může tu ofenzívu zahájit. A ještě důležité je zmínit, že vlastně Mao Tse-tung se cítil, že se nemůže nechat zahanbit, jo, že nemůže vlastně neodpovědět na výzvu k revolučnímu sjednocení Korejského poloostrova. To by ho zbavilo velkého Odya, toho revolučního vůdce. Takže tady se už začíná rodit i trošku ta sovětsko-čínská roztržka, jo, nebo ta rivalita, která pak vybubla zahrušťovat. Takže za mě vlastně Kim velmi chytře, a on to pak bude dělat celou svoji kariéru, rozehrává Moskvu proti Pekingu a Peking proti Moskvě, aby získal tu politickou podporu. A to nakonec vede k tomu rozhodnutí zahájit tu válku v červnu roku 1950.
0: Ten mechanismus války, on byl mnohokrát popsán. V jednu chvíli se Severní Koreji podařilo obsadit téměř 90 území Jižní Koreje, pak je tam angažování vojsk o SN, dojde k mnoha různým bojům, nakonec se tedy fronty ustálí opět zhruba kolem té 38. rovnoběžky. Válka neskončí formálně mírem, ale pouze příměřím, které trvá dodnes. Víte, mě logicky napadá, posílila ta válka Kimovo postavení, to je první, a to druhé, ty země i s ohledem na ten velký počet několika milionů mrtvých, tři, tři a půl milionů mrtvých, ty musely být neuvěřitelně zdevastované.
2: Ano, to je další rozměr té války, který my u té korejské války z té dálky příliš nevnímáme. Jednak ta válka ohromně zdevastovala obě Koreje a hlavně tady tu severní, která trpěla těmi leteckými nálety, protože přeci jenom Američané v rámci těch vojsk OSN měli tu technologickou vojenskou převahu. Byť sověti to dostatečně vyvažovali tím letectvem a číňané to zase vyvažovali těmi čínskými dobrovolníky v úzovkách, protože Čína oficiálně nebyla v tom konfliktu, tak aby vlastně nedošlo k potenciální válce mezi Amerikou a Čínskou lidovou republikou. To se Mao Tse tu docela bál, vzhledem k těm zbraním a tak dále. A protože v jeden moment, vlastně, kdy ta válečná štěstěna byla na straně vojského OSN Američanů, tak se vlastně Američané uvažovali, no tak proč jsme nepřekročili ty severokorejské hranice a nedobyli nebo nezautočili na tu komunistickou Čínu, protože ztráta Číny byla obrovskou prohrou Američanů. Takže co se týče té otázky, zda to upevnilo to postavení, určitě upevnilo v tom, že on mohl mnohem snáze prosadit ten diktátorský model uvnitř té své vlastní domény, té Severní Koreje, ale minimálně do poloviny 50. let tam proti němu se formovala několik jako opozičních skupin uvnitř té komunistické strany a to souviselo s tím, že vlastně to byly frakce, které byly napojeny buď na Moskvu nebo na Peking a vytvářel vlastně nějakou vnitrostranickou a to byla vlastně jediná vnitrostranická opozice pak na dlouhé desít let. Severní Korea zažila obrovský exodus lidí, což tady o tom hovořil ten historik Lankov, že to přispělo k výrazné nivelizaci té společnosti. Spousta těch odborníků nebo těch elit emigrovala nebo pokusila se emigrovat na jich. Takže i v tomto smyslu Kim měl k dispozici nějaký národ, který mohl od začátku formovat a modelovat. To byl národ, který vlastně neměl žádnou paměť historickou. historicku, tam nebyly žádná období před rokem 45, před rokem 41. Takže z tohohle pohledu vlastně Kimir tady začíná budovat nejenom svůj kult osobnosti, nejenom komunistickou stranu, nejenom nějakou elitu, ale i v podstatě národ jako takový. A odledneme li od těch obrovských materiálních strát, tak ta válka mu v podstatě jako prospěla, prostě upevnila jeho moc nebo respektive neoslabila.
0: My jsme na začátku pořadu slíbili, že naším tématem je, jak se rodí diktátor, protože nejsme schopni postihnout celé to období dějin Koreje a tedy života Kim Jersena. Tak ještě poslední téma na malou chvíli, které vy sám jste navrhl, že bychom měli zmínit, byla vůbec nějaká šance zbavit se Kima? Ano, byla, ocitujeme z vašeho textu, který jste napsal pro Lidové noviny v roce 2017. Ten text nás vrací do roku 1956, kdy Kim Sen pobýval delší dobu v Sovětském svazu a v Evropě, mimo jiné také v Bratislavě. Tak pojďme si nejprve poslechnout hlas Kimir Sena, když 24. června dorazil do Bratislavy a potom už ukázka z vašeho článku, co se v té době dělo v Koreji.
2: Kim 1. června 1956
1: odletěl na dlouhou roučou po Sovětském svazu a východní Evropě, aby získal hospodářskou pomoc pro churavějící ekonomiku. To byl moment, na který nespokojenci čekali. Jinak z nepřátelení představitelé sovětské a čínské frakce, předseda státní plánovací komise Pak Chang-ok a ministr vnitra Choe Chang-ik začali jednat. V polovině června další z konspirátorů, velvyslanec v Moskvě, Ji Sang-cho, před sovětskými činiteli Kima kritizoval za kult osobnosti a snažil se Moskvu do převratu zaangažovat. V červenci Pak Chang-ok a Choe Chang-ik kontaktovali sovětskou ambasádu v Pjongjangu a oznámili, že na příštím stranickém plénu budou kima kritizovat. Jenže si nevybrali nejvhodnější dobu. Moskva musela být vzhledem k situaci v Maďarsku, kde se otřásala pozice prvního tajemníka Rákošiho, i v Polsku, kde vypukly dělnické nepokoje v Poznaní opatrná a zvažovat zda se pustí do další riskantní mocenské výměny. Stabilita dostala přednost. To Kimovým oponentům podrazilo nohy.
0: Takže logická otázka na závěr. Mstil se potom nějak Kim těmhle svým odpůrcům?
2: No, on nejdřív si musel zajistit nebo ukrýt si záda především proti útokům z Moskvy, což se mu podařilo a vlastně vytvořil si takovou tu pro sebe ideální situaci, kdy proti sobě zase rozehrával Peking a Moskvu, čímž si zajistil zahraniční neútočení a tomu vlastně vytvořil podmínky pro to, aby se těch oponentů zbavil nejrůznějšími prostředky že jo, od poprav až po vyloučení z ústředního výboru, konzolidoval svoji moc a vlastně pokračoval už nikým v úzovkách nerušen v budování toho kultu osobnosti a v té specifické severokorejské cestě, která se měla spolehat na vlastní síly a využívala to napětí k získávání pomoci jak z Moskvy, tak i z Číny. Možná ještě pak je důležité dodat, že v 60. letech Kim sen trošku se ještě vrátil k tomu snu o sjednocení Koreje, když viděl tu úspěšnou kampaň Hočimina a vlastně větnamců, severovětnamců a proti Spojeným státům, takže se snažil vlastně vyvolat zase nějaké to partizánské hnutí na jihu a vlastně teroristickými akcemi nebo různým rozehráváním dalších sil i agresivnější politikou třeba vůči Spojeným státům, ale to nakonec pak jako utichlo a Kim Ersen nerušeně pokračoval budování toho stalinistického severokorejského režimu, který pak velmi inspiroval i některé evropské stalinisty, jako třeba Nikolá Čaušeska.
0: Umírá 8. července 1994, bylo mu 82 let, ale to je opravdu už téma na jiný pořad. 70. a 80. let v Severní Koreji, to bychom si měli probrat někdy jindy. Jak vypadá takový kult osobnosti v praxi, o tom svědčí ta následující kratičká ukázka Ženský zbor korejského státního souboru písní a tanců a písnička Ať dlouho žije vůdce Kim ir Děkuji historikovi Janu Adamcovi Honzo Naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání.
0: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Lenka Čurdová, no a naslyšenou u pořadu portréty zase za týden se těší David Hertl.